0: Здорово живешь Подкаст о жизни
1: Имейте пять позитивных контактов в день, вам что-то хорошее сказали а не разозлили
0: Как парность влияет на долголетие
1: Первое, что вы должны сделать, когда проснулись Вы должны высунуться в окно или выйти на улицу и минут 5-10 получать на сетчатку глаза ультрафиолет
0: Здорово живешь Ведущий Евгений Кесарев Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, это подкаст «Здорово живешь» и сегодня специальный выпуск, который, я уверен, будет интересен абсолютно всем, потому что он называется «Как дожить до 100 лет». У меня в гостях мой коллега, ведущий телеканала «Доктор», эксперт по качеству жизни, создатель собственной системы управления качеством жизни, консультант по здоровью и долголетию Кирилл Иско. Здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте
0: а, Как дожить до 100 лет? Слушайте, ну вот это вот э, И жили они долго и счастливо, еще так бывает, бывает. Долго, длительность Бывает просто долго, бывает счастливо, счастливо. Это... Бывает
1: долго и счастливо
0: Качество, да, вот длительность, качество Что, можно влиять? Можно влиять на это?
1: Ну Можно, однозначно Можно и даже нужно И в этом смысле Вы, может, родились с Человеком, у которого есть Вот этот вот генетический бонус так. Который приведет вас к ста и даже более годам, но если вы будете прикладывать массу усилий, чтобы испортить качество жизни, то вы, конечно, финальную часть жизни будете мучиться. Если вы при этом приложите усилия, или в случае, если у вас генетический бонус, не будете мешать ему проявляться, mm-hmm. то ваша жизнь будет качественной практически до финальных Каких-то минимальных сроков.
0: Сейчас, чтобы расставить вот все точки. То есть, мы сейчас не говорим про падающий кирпич на голову, там, который, в принципе, каждому может упасть. Мы говорим о неком э, наличии вот этого вот генетического бонуса, как мы его только что обозвали, который есть не у всех, как я понял.
1: Да, и у меньшинства. И, конечно, А-а-а. кирпич на голову может упасть. Но кирпич кирпичом, а травмы от падений являются одной из ведущих причин смерти и потери качества жизни, а способность не падать тоже определенным образом является частью этого генетического дара. Ну, то есть, условно говоря, избежать саркопени, потери мышечной массы – это тоже отчасти то, как проявляются ваши гены. Но я предлагаю не говорить об этих людях, потому что их меньшинство… Их меньшинство, большинство людей не являются супер людьми в этом смысле. Поэтому большинство наверное, наших слушателей, не хочется их так называть, это обычные люди, у которых в семейной истории 110-летних людей, родственников прямых нет.
0: А, и мы будем удлинять, ну, в кавычках, жизнь и, и улучшать качество этих людей.
1: И в этом, конечно, смысл. Потому а. что для тех людей, которые благословлены ага. этим даром, задача просто не мешать. И вообще метаанализ жизни вот этих самых долгожителей, особенно когда их собирали не в, на Окинаве, там, на Сардинии, угу. а в Нью-Йорке, Торонто, там, Мадриде, Париже, то есть городских, показывает, что они ведут себя кое-как и вообще вы, вы, выбиваются из модели правильного образа жизни, угу. вот, в той или иной степени эксплуатируя свой генетический дар. Поэтому я предлагаю их отодвинуть в сторону. Сторону, угу. а для целей, которые, может быть полезной нашим слушателям, обсуждать ну, нас, обычных людей. Хотя мы не знаем с вами, может, мы и носители. Да,
0: кстати, как, как, узнать? как узнать?
1: Ну, самый простой это семейная история, конечно. Если по прямой линии прослеживается наличие людей, которые прожили там за 90, со 100 – это прямой указатель. Но ну, угу. можно сдать определенные генетические тесты, хотя это, конечно, нудная история, и ты... Ген не один, а там комбинации их с десяток этих генов основных,
0: угу.
1: а еще вспомогательных много, поэтому это вот кроличья нора, в которую сейчас заходить, я тоже не стал.
0: То есть не только из-за финансовой составляющей, но из-за ну того, да, что, в общем-то, верно. Это может угу, быть, да, а все методопроазы показывают... да
1: Скажем так. Разные комбинации. Угу. Но есть несколько там с десяток генов, которые говорит в прямую. То есть, если у вас их нет, вы не. А если они у вас есть, то может быть да. Угу. А если они у вас есть, а еще есть прямые родственники, то скорее всего, да.
0: Все понятно. Точки расставили над всеми да. буквами и ее. Теперь, собственно, основной вопрос как, как стать долгожителем, как жить долго и не болеть.
1: Окей. Давайте тогда э, формулировки, такие более-менее простые, определим. Так. Э, Мы говорим о жизни с высоким качеством практически до момента смерти. То есть, между потерей качества и смертью минимальный период времени. Ну, в идеале, то есть, ты жил более-менее здоровым и качество было нормальным, потом ты лег спать, проснулся, что тебе схуднуло, ты успел со всеми попрощаться и ушел. (с) Ну, вот это такой вот прям экстремальный вариант. Что это значит на самом деле в практических терминах? Формула качественной жизни определяется тремя компонентами. Первое – это, собственно, физическое здоровье. Это значит иметь возможность, мы говорим уже про вот те преклонные года, Не про молодых людей.
0: Ну, те прикланы это какие?
1: Ну, начиная от 80 и выше, иметь возможность сохранять самодостаточность и независимость, то есть себя самого обслуживать. Иметь возможность получать от жизни те, Вещи, которые вы себе наметили. Как-то там ходить, может быть, путешествовать, общаться с правнуками, нянчиться читать. То есть, у вас какой-то есть набор потребностей, и вы их реализуете. И вы поэтому не страдаете от хронической боли и дискомфорта. Это вот физическое здоровье. Так. И его тоже можно разбирать на компоненты, но это достаточно долгая история. Второй большой компонент – это когнитивное здоровье, ментальное. То есть, вы должны быть интеллектуально здоровы, вы должны ну, в бытовом образе, в бытовом а, таком Смысленно. выражении и смысле хорошо соображать. Угу. Ваша умственная деятельность должна быть активной, у вас должна быть хорошая память вы должны быть способны каким-то интеллектуальным упражнениям. Ну, ну, тут,
0: тут вам сейчас начнут, знаете, как э, в противовес. Ну, как же вот э, заболевания, которые связаны с возрастом, ну, например, деменции, различные болезни Альцгеймера, которые, от которых никто не застрахован? Нет-нет. Или застрахован?
1: Нет, не застрахован. Вы не застрахованы и от э, заболеваний тела. Если вы будете жить достаточно долго, у вас гарантированно будет рак. Это неизбежно. Да. Ну, вы доживете до 150 не умрете ни от чего больше, рак рано или поздно возникнет. Uh-huh. Здесь то же самое. Если вы будете жить достаточно долго, и у вас есть мозг, у вас рано или поздно будет деменция. Вопрос – когда? И как долго до момента смерти? Мы говорим об этом.
0: Uh-huh.
1: А что для этого надо сделать, мы поговорим потом. Uh-huh. То есть, это когнитивное, когнитивное или умственное здоровье. Да. И, и третье – это эмоциональное здоровье. Вы должны иметь возможность получать радость от жизни в этом преклонном возрасте. То есть, позитивно воспринимать окружающий мир и конвертировать это pues в самый позитивные сложный, Самый
0: сложный и для молодых людей, мне кажется, да. момент.
1: Но это вопрос высшей нервной деятельности, это не метафизика никакая. Uh-huh. Вот эти три компонента. То есть, физическое здоровье, здоровье вашего тела, отсутствие боли хронических и дискомфорта, умственное здоровье медальное и эмоциональное. Вот эти три компонента нужно содержать на приемлемо высоком уровне, как можно ближе к моменту ухода. Я слишком, чтобы часто не повторять вот это слово «смерть» в нашем подкасте. Заменять его слово «уходом». Уход, да. Но это вот неузбежная история. Так вот, вот эта компрессия по времени к моменту ухода, это и есть высокое качество жизни. Вот эти три компонента.
0: Так, хорошо.
1: Пока все нравится, пока претензий нет. Что делать? Что значит, как к этому прийти? В широком смысле это означает отодвинуть яркую манифестацию самых распространенных хронических заболеваний вот как можно дольше. Потому что все вот эти... Точнее так, большее количество заболеваний, которые уничтожают качество жизни по всем этим трем параметрам, физическое умственное и эмоциональное. Это хронические заболевания, которые у них общий, а метаболический корень, как правило. То есть, они базируются на сломанном, если так можно сказать, метаболизме. Они, конечно, базируются определенным образом на генетике. Туда добавляются, конечно, инфекции, которые могут, будучи... Эм, Инкорпорированы в наше тело, изменить весь дальнейший ход событий, так. тоже мы понимаем. Угу. То есть, вещи, которые э, вне нашего контроля, но вот метаболическая часть очень большая, она как раз под нашим контролем.
0: Ну да, то есть, получается, из того, что вы сейчас сказали, генетика, на которую не повлиять нельзя. Э...
1: Ну, инфекции, которые нас могут... Инфекции,
0: инфекции да. э, от которых мы тоже не можем, в общем-то, никак... Да,
1: кирпичи. Понимаете, если вам 80 на вас упал кирпич, и вы легли в травму, все, это совсем другая история. Вы сломали ваши усилия могут быть отброшены назад. То есть эти факторы, мы их не очень контролируем.
0: Да, и по сути остаются метаболические нарушения, которые, э, ну, как бы, очевидны. Да, все говорят там: э, ведите здоровый образ жизни, бегайте, прыгайте, не курите, ешьте, пропитайтесь правильно. То есть, вот, ну, как бы по сути, сейчас слушатель скажет, прописные истины.
1: Да. Но я не уверен, что слушатель знает и понимает, что сердечно-сосудистые заболевания, большинство онкологических заболеваний, потому что рак – это не одна болезнь, а много болезней, у которых несколько общих черт, деменции, у большинства этих типов заболеваний и единый фундамент, как раз метаболический. Многие думают, что они как бы существуют сами по себе. Но это не так. И чем дальше, тем больше наука говорит о том, что вот это метаболическое значение в этих заболеваниях все выше и выше. Угу. Поэтому, да, нам нужно сохранять эффективный метаболизм. У нас когда про метаболизм говорят, в основном говорят про скорость, быстро-медленно, Быстро-медленно. нам важна эффективность метаболизма. Нам не надо в 90 лет иметь быстрый метаболизм, это нас быстрее, может, убьет. Нам надо иметь а, такой, вот, который медленно замедляется по определенной а, кривой Знаете, как глисаду посадочного самолета он же по определенной траектории садится по оптимальной. Mm-hmm. Если он а, будет слишком высоко держать обороты, то есть скорость будет, он mm-hmm. промахнется, перелетит. Если он слишком сбросит, он грохнется до полосы. Нам надо приземлиться аккуратно по этой глисаде. И скорость снижения метаболизма. Оптимальная должна быть для этого трек. Но вот эффективность И... должна быть высокой до самого конца.
0: Угу. И какие инструменты вы э, рассматриваете как основные, которыми можно э, делать наш метаболизм таким, каким он вот должен тут
1: быть? тут я прям сейчас скажу, я не открою никаких тайн. И сейчас вот будет прописная история с, на первый взгляд. На первый взгляд пропис- прописная. Так.
0: Тогда давайте первую вот эту часть, ее сейчас пройдем, пройдем. И, сразу, и, да, и сразу перейдем да. чуть... По...
1: Прописная ну Прописная история это, говорит о том, что таких параметров 5. Ага. Я сейчас, кстати, буду их замешивать не в какой-то определенном порядке, то есть, я их буду называть не в порядке для меня приоритетной, а в принципе. Это качественный сон, угу. это управление стрессом, то есть, вы должны уметь управлять стрессом. Это то, как вы двигаетесь, тот тип физической активности, которую вы поддерживаете. Ну, конечно, что мы едим. У-ху. И очень важно, насколько мы социально вовлечены в этот мир. Об этом, кстати, говорят уже реже, и это, как правило, не рассматривается большинством людей, которые работают с накими вот настройками. У-ху. но социальная вовлеченность является одним из ключевых факторов тех самых настроек, которые укрепляют ваш метаболизм. А что это такое? Это значит, что вы не должны быть одиноки, в первую очередь. Вы должны быть частью сообщества. Это эволюционный механизм выживания. Упрощая, наши с вами гены ожидают от нас то, что мы являемся частью сообщества. Племени, общины... Вот какого-то варианта.
0: Какой-нибудь интроверт возразит и скажет, мне некомфортно в сообществе. Ну, то есть, понятно, я хожу на работу, я общаюсь с людьми, но внутренний я сам по себе, И волк-одиночка, мне некомфортно.
1: Это, кстати, не... интроверт не обязательно одинок. Но вот одинокий человек, который даже, может быть, существует физически в социуме, входит mm-hmm. на работу и даже в семье он внутренне одинок, может быть, и это бывает часто. Второй тип одиночества действительно физический, когда наши сенсоры, глаза, уши, то есть зрение, uh-huh. слух, осязание uh-huh. не э, подают сигнал нашему мозгу, что рядом кто-то есть, uh-huh. а ты на самом деле действительно одинок. Это немножко два разных типа одиночества, но они добавляют в одну и ту же копилку. Uh-huh. Поэтому... Человек, который говорит, знаете, а я одинок, и мне нормально, это примерно тот же, такой же человек, который говорит, знаете, у меня инсулинорезистентность, и мне нормально. Ну, понятно. Да. Это то же самое. Ну, то есть, эволюция – упрямая штука. Мы эволюционировали как общинный э, организм, и наши гены ожидают от нас соответствия угу. тому, как мы эволюционировали. Потому, что одиночество – это признак последних, я не знаю, там сотен лет, может быть. Такой вот.
0: Раньше такого понятия не было.
1: Ну, конечно. Ты был, да. ты следовал эволюционным настройкам.
0: А вот 5 мы их назвали. А почему ваша система называется 5 плюс 1?
1: А потому что плюс 1 отражает тот факт, что все мы стали биохакерами. Ну, то есть, используют какие-то практики, препараты или что-либо, чтобы улучшить себя, создать лучшую копию себя. Это в чистом виде биохакинг. Поэтому плюс один – это использование внешних молекул. ну, То есть, допустим, каких-то добавок. Использование каких-то гаджетов. Использование каких-то практик.
0: Это вы констатируете, что это есть? Или вы это говорите, что это хорошо? Или это вы х... говорите, что это плохо?
1: Это, если используется сознательно и с пониманием, что тебе нужно это. А вот это не нужно. Угу. Это, конечно, хорошо. Потому что это является бустером этих пяти настроек. Поэтому это плюс один. К сожалению, в большинстве случаев это происходит спонтанно. Люди от кого-то что-то слышат, начинают есть вот это, или значит прыгают в прорубь, угу. потом слышат от кого-то что-то неправильно, начинают делать другое. Угу. Вот эта спонтанность, конечно, не добавляет. И дисклеймер, который должен висеть надо, над всей моей речью: это то, что я сказал, с одной стороны, является очевидным, ага. но реально эти настройки уникальны. Тип физической нагрузки. То, как мы питаемся, например, сильно зависит от того, сколько вам лет. Если вы женщина, прошли вы именно или нет. Если вы мужчина, то то же самое, сколько вам лет. Потому что человек в 35 и в 65 – это, в принципе, два разных человека. <соцентрический> ну, вообще. Они... Память одна, <соцентрический> человека два разных. Это зависит от метаболического статуса. Это зависит от э, многих других причин, которые… И на нас воздействуют. Угу. И эти причины заставляют подбор делать уникальный.
0: Здорово живешь, сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. И вот теперь прям напрашивается главный вопрос скептика, который э, задаст его так. Как понять, что э, это все работает? Если бы я пригласил в студию Кирилла Лыско и вошел бы 120-летний, опирающийся на палочку, или не опирающийся человек, и сказал бы, а вот у меня еще 30 тысяч таких же, как я, и нам всем по 120, и вот мы как бы это придумали, мы это сделали. Ну, пять. Потому что, ну, безусловно, это это очевидные вещи. Питаться правильно, движение. А как, как, как понять, как проверить?
1: Есть такой анекдот. Как узнать, попугай, которому вы купили, говорящий или нет? Если он прожил 300 лет, значит, говорящий. Это такая же история. Есть тип скептиков, которые используют скептицизм, чтобы ничего не делать. И это основная масса скептиков. Они ведут тот образ жизни, к которому они привыкли, и им выходить из него не хочется. Они придумают массу оправданий, чтобы этого не делать. Для этих людей выход из зоны комфорта в смысле вот этих поведенческих настроек обычно совпадает с выходом из зоны комфорта, когда их врач выводит и говорит, друг мой, все плохо. И человек начинается новой жизнь. И он совсем по-другому, его скептицизм улетучивается мгновенно. Он приходит и говорит, слушайте, что делать, что делать, что делать, Но, тем не менее, в этом скептическом вопросе есть, конечно, зерно здравое. А докажите, что ваше... Я не могу доказать. И никто не может доказать, потому что... Что такое доказательство? Это рандомизированные исследования с контрольной плацебо-группой. Двойные слепые плацебо-контролируемые,
0: много центрованных. Да.
1: Желательно. И надо их, и чтобы получить ответ, нужно дождаться, пока одна группа умрет, вторая группа умрет и плацебо группа умрет и сравнить. И сравнить. Ну, как мы понимаем, это сложно. Поэтому что я могу сказать, когда человеку объясняем, чем я могу провести механическое, механистическое обоснование, биохимическое, что вот такая реакция химическая порождает вот это, вот вот каскад, угу. который в результате которого происходит вот это, и вот это происходит в тебе. Вопрос, да, это во мне происходит, если мы перестроим, то будет происходить другой каскад, а докажи, что он, я с помощью него проживу следом. Вот это я доказать тебе не могу, но это апеллир, апеллирование к человеческой логике. Поэтому все okay, зависит я от
0: тебя. Такой и хотел, на самом деле, услышать ответы донести, его вот, транслировать да, нашим слушателям. Да. Тогда самый насущный вопрос. Мне не нужны никакие доказательства, я хочу услышать конкретные советы. Ну, то есть... Какая-то более приземленная, ну, какая-нибудь тезисная такая информация, которая разлетится.
1: Ну да. Ну существу. давайте начнем с самой сложной и такой противоречивой истории, которая порождает большого количества мифов. Это, конечно, ну, ну, то, что относится к нутрициологии, к питанию. Угу. А, и все первые, что люди говорят, ну наверное самое главное это то, что есть. Я им говорю, момент. Вот есть эти пять настроек, да? назовем их опять, что есть, как двигаться, как мы спим, как мы управляем стрессом, как мы социально вовлечены. Ну и плюс один, как бустер добавить. Допустим, мы с вами подберем вам идеальное питание, используя разные инструменты, о которых я могу сказать позже. А каков шанс, что вы будете ему следовать? Человек говорит, ну, я постараюсь. Я знаю свои опыты и много обобщенного опыта, что Процент людей, которые потом всю жизнь или долго следуют. Он минимален. Подобранному правильному угу. просто минимален. И причина здесь в том во многом, что зачастую мозг человека находится в таком состоянии, что он не позволяет ему постоянно принимать решения в соответствии вот с этим списочком. Вот у него есть список. Он у него холодиль... Это же скучно,
0: конечно, одна и та же еда всю жизнь. Не обязательно
1: одна и та, какая бы она ни была. Ну, какая? А...
0: Средиземноморская, все скажут сейчас диета,
1: наверное. Ну, не обязательно. Все зависит, конечно, от того, что называется фенотип. Но я хотел сказать немножко о другом, что наш мозг находится зачастую в состоянии, когда он не позволяет нам принимать решения, которые ведут нас к тому, чтобы инкорпорировать вот правильно подобранное питание навсегда. То есть, мозг... Слишком импульсивен в этот момент в принятии решения. Импульсивность принятия решения означает, что хватану я этот вот эти... Да. да. Хватану я это. Это типа не не проблема. И вот степень импульсивности во многом предопределена уровнем стресса...
0: Организма в данный момент.
1: Хронического стресса. Не только в данный момент.
0: А, ну и хронического. Насколько у вас хронически
1: повышен уровень кортикостероидов насколько вы качественно спите или не спите. То есть, моим пониманием, сначала привести человека, то есть мозг человека в состояние, когда от стрессовая отсечка поднимется максимально. То есть, все, чем больше событий в вашей жизни находятся ниже стрессовой отсечки, тем спокойнее вы на них реагируете. То есть, для кого-то, пока небо на землю не упадет, все, ну, все, ну, ничего, нормально, переживем. Угу. А для кого-то, если на него криво посмотрели, уже стресс. Дергается глаз, да. Да. И если вы ближе к этому спектру, то вам очень сложно следовать правильно подобранным настройкам. Питание в том числе. Угу. Поэтому я обычно начинаю с того, что давайте поймем, ты в состоянии или нет. Если да, супер. Если нет, давай приведем тебя в состояние, когда ты будешь там следовать. Иначе все Каким это Каким будет...
0: образом? Медитации?
1: Настройка сна и стресс-менеджмент вот эти две вещи и социальная то есть эти три вещи и социальная вовлеченность которые на уровне нейромедиаторов и гормонов э, контролируют вот твою возможность спокойно взвешенно принимать решения а их каждый день десятки что съесть что не съесть что купить что не купить э, вот все вот эти вещи а не только что кстати есть потому что что касается питания ведь это три настройки что есть когда есть и сколько есть есть или не есть, еще более сложная история, чем что есть. Угу. Что, ну, обычно люди думают, что я завтрак, обед и ужин, а то, что я между ними закидываю в рот печенюшку или сухофрукт, это я не поел. Это наша мозговая такая конструкция. Мы так решили. С точки зрения биохимии нашего тела, да нет, ты поел. Угу. Итого ты поел 6-8 раз в день.
0: Здорово живешь. Тема очень... Глубокая, но ну, обширная, точнее. Ее можно очень много обсуждать, а хочется, хочется донести да, давайте короткие... вернемся к
1: попытке сформулировать там 10 принципов.
0: Да, и параллельно еще такой вопрос вскользь. А жителю мегаполиса и а, жителю, например, деревни или там региона а, сложнее или легче? Есть вообще разница?
1: Раньше, конечно, было точно. И именно она в стрессе была. То есть, житель деревни был некоторым образом защищен от излишнего стресса, а сейчас э, в руках, грубо говоря, то есть, он одной рукой сеет, а другой в в, в, Твиттере или в в Фейсбуке. (сёжен) И это составляет определенную проблему, этот щит пробит. (сёжен) Что касается более здоровой пищи... Ну, то мы знаем, что уровень алкоголизма в регионах и выше. То есть, тоже... Очень много факторов. Да, много факторов. Mm-hmm. Поэтому ответа однозначного нет. Там, где человек нацелен, он и там найдет, и там найдет, как настроить более-менее, mm-hmm. используя... То, где он находится.
0: Давайте тогда сейчас в конце просто дадим вот так вот по пунктам, по пунктам несколько очень важных советов, которые объединяя все, да. все ваши э, научные <связывания> исследования, которые вы собирали их воедино, могут помочь нашим.
1: Окей. Okay. Мы помним, что реально работают индивидуализированные настройки, поэтому я оставлю только те, которые более-менее универсальны. <связывая> Их получается немного. Что касается питания. Я не скажу никогда и никому, что это работает для всех. Поэтому сочетание такое-то сочетание белков, жиров и углеводов правильное для всех. Исключено. Только индивидуальная история после литра сданной крови, условно говоря. Поэтому, проще сказать, чего не надо делать. Не надо есть больше трех раз в день и перекусывать между приемом пищи не надо. С исключением, если у вас нет какой-то болезни, и вам врач вот это дробное питание не прописал как терапию. да да я только хотел сказать, а как Ну, же дробное питание. это терапевтическое средство, лечебное. Если оно прописано как терапевтическое средство, его, конечно, нужно соблюдать, но понимать, что это лечение. Так же, как и прием препаратов, это лечение.
0: Так, хорошо, давайте. Это же ваши рекомендации, в конце концов. То есть, если вы здоровый
1: человек без патологий там, пищеварительной системы, ну, в общем, угу. то, что влияет, то три раза в день без перекусов. Так. Второе. Инкорпорировать в свою жизнь периоды голодания от суток до трех. Подбирать надо индивидуально тоже. Кстати, ну, я вот, в общем, скажу...
0: Ну, то есть голодание хорошо. Периодически. Да, периодически.
1: Это тот самое интервальное голодание, которое на самом деле не 16 на 8, а, допустим, вы раз в неделю не едите, или три дня голодаете, раз в квартал угу. вот это периодичность голодания. Так. А, а вот это вот, э, интервальное то, что сейчас называется, не скажу. Это индивидуальная вещь. Угу. Мимо. Угу. Значит, вот а, мы понимаем, что надо исключить из э, пищи, поскольку это универсально. И что же? Все рафинированные продукты, то есть, то, что называется processed food, я не знаю, рафинированные, обработанные продукты, которые содержат в себе трансжиры... Булочки. Сахар. Та-та-та-та-та.
0: Трубочки со сгущенкой, И вот это все.
1: Ну, к сожалению, даже колбаса всяческая, вот заводским образом произведенная, которую даже Всемирная организация здравоохранения отнесла к канцерогенам. Потому, что они люди... Переработанное мясо. Переработанные да. продукты. Да. Любые овощные масла, э, произведенные способом нагрева или химической обработки. Угу. То есть не, не отжатые. Сахар надо убрать в ноль. Не потому, что сахар как молекула вреден. Потому что в практически, когда вы себе его позволяете, вы открываете целый ящик Пандора. Поэтому из чисто практического смысла. То есть, я не говорю, что сахар как молекула убивает вас. Угу. Он в каком-то количестве будет обязательно токсичен. Но когда вы даете себе разрешение из сахара, очень сложно контролировать это количество. Вы вообще его не едите. Я вообще как-то в какой-то день проснулся, а, больше не буду. но Мне проще, я так устроил, я переключатель дернул и угу. вот Поэтому вот в питании примерно вот это. С точки зрения физической активности вам нужно 3-4 раза в неделю, быстрая прогулка, медленный бег, велотренажер 30-40 минут в темпе, при котором вы не задыхаетесь, но вам становится тяжело говорить вслух. Угу. Это та зона энергетическая, метаболическая, при котором – придется мне сказать это слово – митохондрии в, в, в наших клетках – окисляют максимальное количество жира. То есть используют жир в качестве топлива максимально. Как только вы начинаете задыхаться, это то, что так вот в общем называется переход в анаэробную да, 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 да. да, то есть как на производстве энергии угу. из митохондрии смещается. То есть если вам предложат силовую
0: количества. и вот такую, вы выберете эту?
1: Не-не-не-не. То есть я это прям конкретно три-четыре раза в неделю, два раза в неделю силовая нагрузка угу. на самые крупные мышцы, uh-huh. мы должны избежать саркопении, то есть, потери мышечной массы. И у нас должна масса это быть достаточно много, чтобы туда можно было складывать излишки сахара в крови.
0: Uh-huh.
1: А, что касается сна, очень важный момент. Первое, что вы должны сделать, когда проснулись, вы должны высунуться в окно или выйти на улицу и минут 5-10 получать на сетчатку глаза ультрафиолет. Первое, что вы должны... Ну, по, по возможности первое. Uh-huh. Вы должны запустить циркадный ритм, суточные вот эти часы. И вот таким образом, когда вы получаете... Получение, свет, ем, да, Вы запускаете лучи. вот этот ритм, которому следуют наши гормоны. Еще есть много разных настроек сна, про которые все знают, но вот про это обычно мало говорят. Это очень важно.
0: Это да, и, я впервые слышу,
1: кстати. Это и уровень кортизола. То есть, это вот будильник, который мы ставим. Это очень важно. Также важно, как перед сном не включать свет на полную и не условно говоря, не сбивать себе этот ритм. Что касается управления стрессом, то да, никто ничего лучше, чем медитации и правильного дыхания не придумал. Любая медитация лучше, чем отсутствие медитации. Тип дыхания легко подобрать прямо сейчас в интернете. здесь еще важная роль играет к раздобавке, но это отдельная история. Что касается социальной вовлеченности, то если человек самостоятельно может перестать быть одиноким, то прекрасно может пройти к этому усилие. Но, как правило, для этого нужна помощь окружающих. Поэтому самостоятельно эту настройку мало кому удается отрегулировать.
0: Угу. Кирилл, а есть ли какие-то исследования, может быть, в которых сравнивали одиноких и семейных пожилых людей? И вот э, вообще как парность влияет на долголетие?
1: Это как раз из истории про социальную вовлеченность, про то, что мы генетически должны быть частью сообщества. Ячейка минимальная – это семья, uh-huh. уже решает этот вопрос. Исследований много, огромное количество. Uh-huh. Они, то, что называется, эпидемиологические, то есть наблюдательные. С 80-х их проводится огромное количество. Я, например, знаю об одном исследовании, то, что называется, мета-исследование. То есть,
0: да, это когда было много-много много исследований, и их, их объединили.
1: Там результат такие: Человек, который живет один, у него риск смерти от любых причин выше процентов на 30. Но надо понимать, что пик приходится на возраст 65-75. Вот этот 30-процентный. И это касается и сердечно-сосудистых заболеваний, и онкологии, и деменции. Вот вот основных вот этих вещей. То есть возрастает прилично. При этом причин... Называются разные. да, То есть, есть вот то, что я назвал, они генетические. То, что если мы не являемся частью сообщества, это порождает постоянный стресс. И э, организационный, потому что когда вы вдвоем, и вы уже пожилые, вы вынуждены сохранить большую активность, помогать друг другу не забывать пить таблетки, поддерживать друг друга, это тоже ну, существенно сказывается. Поэтому там причин, две как минимум две группы причин. Но вот это метаисследование подтверждает, что парность оно повышает шансы на долгую жизнь.
0: Ну да, это подтверждается еще, конечно, не метаисследованиями, а вот личными наблюдениями, когда, как правило, уходит пожилой один человек, то очень часто за ним вслед вскоре и второй.
1: Да. Это вот как раз про генетическую настройку нам быть членом общины, а очень важно, этим нельзя пренебрегать, гены от 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 нас это ожидают. Если мы их насилуем, извините за это слово, и лишаем их этого, они мстят.
0: И выполняя все вот эти вот перечисленные моменты, мы вполне можем с каждым из вас встретиться через 90 лет на том же месте. Мы
1: повышаем шансы для этого, но чтобы их максимизировать, нужна персональная настройка, их много, которые я не мог сказать, потому что именно персональные они.
0: Ну, да. да. И, и плюс, конечно, у нас и время еще ограничено, поэтому ну, а тема да, бесконечно да. Тема интересная, бесконечно, долгая и глубокая. Да. Именно так. А, спасибо большое. Это был эксперт по качеству жизни Кирилл Лысков. Всем долголетия и. До встречи
1: через сто лет. Да. Спасибо большое. Больше здорово. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.